0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui s'engagent dans la transition énergétique, écologique et sociétale. Avec un grand entretien aujourd'hui, celui d'Emmanuel Ledoux, la directrice générale de l'Institut National de l'Économie Circulaire. Avec elle, on va d'été à la place de la France dans cette mutation majeure de notre modèle économique. Et puis on va commenter le projet ambitieux annoncé par la Commission européenne il y a quelques jours. Un plan pour une économie circulaire qui place le mot sobriété au cœur des réformes, vous verrez. Euh, et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est vendredi. Une plateforme pour accompagner les entreprises et leurs salariés dans leur transformation RSE. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien de Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Emmanuel Ledoux, bienvenue. Vous Bonjour. êtes euh, donc la directrice générale de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire fondé en 2013 par euh, le député des Bouches du Rhône, François-Michel Lambert. C'est quoi la mission de l'INEC
1: Alors nous quand on se définit, on parle de nous de façon peut-être un, peu, un petit peu pompeuse mais comme alors, on est l'institut de référence et d'influence sur l'économie de la ressource. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler un maximum d'acteurs très différents. On a des entreprises de toute taille, hein, des très grosses, des, des toutes petites, des oui. start-up, hein, euh, des collectivités locales, des associations, des académiques, avec l'idée à la fois de construire le socle intellectuel, euh, idéologique, même hein, autour de, autour de l'économie circulaire d'une part, et derrière, donc cette partie référence. Oui. Parce qu'on parle encore d'un concept qui est assez récent, hein, finalement. Oui. Économie circulaire, ça y règle le débat public depuis... Euh, une grosse dizaine d'années, mais c'est pas non plus un sujet qui, qui traverse les époques comme, comme d'autres. Euh, et derrière, l'idée, donc, la partie influence, c'est euh, bah, d'aller transformer les politiques, d'aller transformer la norme euh, pour que cet horizon souhaitable de sobriété, d'économie de la ressource, qu'ils soit vraiment accompagnés par nos réglementations et nos acteurs économiques.
0: Oui. Alors, dans cette émission, on parle presque tous les jours d'économie circulaire, donc c'est peut-être pas nécessaire. Nos téléspectateurs sont assez avertis de la, de la, de la définir, mais c'est quand même, qu'est-ce qu'on peut dire C'est un changement de modèle, en fait
1: c'est ça, en fait, on, on vit, nous, dans l'économie linéaire, on a tous grandi dedans, hein. ouais. euh, on extrait, euh, on consomme, on jette, et là, l'idée, c'est de se dire, on, on extrait, certes, hein, enfin... On... On va continuer, mais par contre, on fait durer, on fait durer au maximum. Alors par contre, un, un petit point, ça m'a amusé, je vu il n'y a pas très longtemps dans le dictionnaire de la pensée écologique sur les questions d'économie circulaire de Dominique Bourg. Mmh. Et l'entrée, c'était justement sur économie circulaire, que ça avait ceci de particulier, que c'était un concept que tout le monde concevait et qui restait difficile à définir. Et au fond, on est un peu là-dedans. Donc, euh, c'est peut-être d'ailleurs un, un problème, un truc, et c'est aussi la, la, la oui. faute hein, des, des acteurs dans le domaine. Mmh. Mais on passe autant de temps à définir ce qu'on fait finalement que ce qu'on ne fait pas, ou que c'est pas seulement ça. Donc voilà, c'est économie circulaire, c'est pas que le recyclage mais c'est évidemment également le recyclage. Oui. Donc donc vraiment l'idée c'est ça, c'est d'avoir un, un centrage de recentrer sur les ressources oui. et de, de les faire durer le maximum.
0: Parce que oui. moi ce que je trouve intéressant c'est que ça va bien au-delà de la réduction de l'impact parce que souvent on a le, le premier prisme pour parler de transition écologique ça a été celui-là. Réduisons notre impact. Mais ça va bien au-delà. Euh, on parle d'économie positive, on parle de créer, euh, de créer un nouveau modèle, on, on parle de, euh, de créer de la ressource, de... C est, c est, ça va au-delà de la réduction de l'impact.
1: C'est ça, en fait, ça réinterroge euh, tous euh, nos systèmes économiques. Du début jusqu'à la fin. Oui. Donc, euh, on extrait comment on extrait mieux, comment on extrait moins, surtout. Hein, L'économie circulaire, ça avant tout réduire. Hein, oui. moins, moins de ressources. Euh, tout au long de la vie, voire, Bon, une fois qu'on a extrait, enfin, on, dit, on sait bien que pour un téléphone portable, par, par exemple, c'est des chiffres qu'on qu répète souvent, euh, l'extraction la ressource, c'est déjà 80% de l'empreinte environnementale. Donc, une fois que c'est fait, comment on fait tenir ça un maximum Donc, oui. c'est euh, la réparation, le reconditionnement, euh, le réemploi, comment on travaille tout au long, à la fin, quand il n'y a plus que d'autres choix, effectivement, comment on recycle, mais comment on recycle mieux. Euh euh, par rapport à, à ce qui peut être fait donc peut-être moins d'incinération, moins d'enfouissement euh, et plus de, de vrai recyclage ouais. euh, et, euh, et toujours dans cette idée te, ça, ça doit être accompagné par aussi la, la transformation de nos modèles économiques donc euh, travailler sur le besoin aussi peut-être plus que sur euh, la propriété ouais. alors cest à d'économie de sur la fonctionnalité euh, la location, on n'invente rien mais ça, ça amène à réfléchir enfin, un exemple tout bête, c'est euh, la question de posséder sa perceuse par exemple euh, en fait on n'a pas besoin d'avoir une perceuse hein. exactement Exactement. Donc en général, euh, le besoin ce n'est pas d'avoir une perceuse, le besoin c'est de percer un trou. Donc qu'est-ce qui va, au moment où je vais avoir besoin de percer ce trou, répondre au mieux à mon besoin Est-ce que c'est d'avoir acheté une perceuse pas chère, conduite dans des conditions probablement assez dégueulasses, hein, un peu loin et qui a une, euh, une empreinte écologique qui est déjà euh, désastreuse qui en plus, il euh, y a pas mal de chances qu'elle euh, s'arrête au milieu du trou, enfin
0: qu'elle ne remplisse pas son usage oui.
1: Exactement, ouais. ou alors de me dire, bon, dans la mesure où moi mon, mon volume de bricolage par an c'est les trois trous, euh, peut-être que je peux trouver une autre façon de fonctionner, que ce soit avec le voisinage, avec des magasins, etc. Donc en fait, c'est un changement de mindset. Alors ça, c'est à l'échelle de, de l'individu. Mmh. Euh, la question, c'est comment on a ce même, cette même transformation qui s'opère à, oui. à l'échelle d'une organisation. Vous,
0: vous, vous parliez du, du besoin, à partir du, du besoin. C'est intéressant parce que ça rejoint à, à mon avis, vous allez peut-être me contredire, mais la notion de, de territoire, d'action adaptée à chaque région. C'est-à-dire vous ne faites pas euh, l'économie circulaire de, je, je dis n'importe quoi, de, du sud-ouest, ce n'est pas celle de, pas celle de, euh, de Marseille. Il faut inventer un modèle qui est adapté à chaque territoire, à chaque région quand on fait de l'économie circulaire bah
1: De toute façon, alors ça c'est pour des raisons, on évite de mélanger le sud-ouest et Marseille, <rire> euh, ils n'aiment pas trop. Non, plus sérieusement, oui, bien sûr qu'on adapte, on est à euh, l'économie circulaire, c'est aussi une économie du PIB local, donc euh, comme l'idée c'est qu'on recycle plus, qu'on réemploie plus, évidemment on bah oui. est dépendant des flux locaux. Il faut
0: euh, être dans le circuit court, exactement. sinon ça n'a pas de ouais. sens. Quoi.
1: Ça n'a pas de sens, alors après c'est aussi un sujet qui est, qui est intéressant, qui mérite sans doute d'être plus approfondi, mmh. euh, parce que dès lors qu'on parle de circuit court, dès lors qu'on parle d'économie du PIB local, de ne des flux, mmh. etc. Il y a toujours cette idée euh, de c'est formidable, ça crée de l'emploi. Euh, oui. On en parle souvent. Hein, et, et de l'emploi
0: euh, local, local et durablement local. Quoi, exactement, ils sont, sont, sont locables pour, voilà, pour longtemps.
1: Les, les flux sont variables, donc en plus c'est difficile de mettre un robot à la place, etc. Enfin, mmh. tout, tout le cercle vertueux qu'on entend quand on parle de création d'emplois. Mais souvent, euh, voilà, comme c'est un sujet que vous traitez régulièrement, je pense que ça vous revient régulièrement aussi, mmh. euh, on parle du, du frein économique sur l'économie circulaire. C'est plus cher, c'est... Et bah, à un moment, il n'y a pas de miracle. Hein. Si on crée de l'emploi euh, en France, sur les territoires... Euh, avec des conditions euh, sociales qui sont les conditions sociales de la France et pas celles de l'Indonésie, bah, mmh. évidemment, il euh, euh, y a aussi un surcoût. Donc c'est aussi comment dans la transformation, qui n'est pas que la transformation des modèles économiques, mais qui finalement est un vrai changement de société, mmh. comment, on, comment on assume ça, comment on transforme, comment on se dit bah, de l'emploi local. Mmh. C'est aussi des gens qui vont payer plus cher la cantine, le judo des enfants. Enfin, il y, y a un effet pas, presque un peu de vase, vase communicant qu'il faut être capable de, de, de gérer pour se dire, bon, bah, c'est toujours bien de mettre en place ce genre de. de mmh. Euh,
0: – Ce changement de modèle est-il forcément douloureux Daniel Cohn-Bendit disait il y a quelques mois dans les échos « La transition écologique en douceur, ça n'existe pas ». Qu'est-ce que vous en pensez
1: ?– euh, Alors, c'est vrai que au, sur ces questions-là, on a tendance à jouer un peu au jeu euh, ni oui, ni non, euh, ni croissance ouais. hein, euh, <rire> pour éviter les, avoir un peu les mots qui fâchent et qui finissent par cannibaliser le débat. Mmh. Ça, c'était un sujet, d'ailleurs, enfin, la, la, la loi Agec anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui maintenant structure euh, quand ouais. même pour beaucoup hein, les, les actions qui vont être menées par la France, au moment où elle a été débattue et votée, je, je m'imagine vous vous souvenez, c'était au moment des, des manifestations des Gilets jaunes. Il y avait une espèce de peur, hein, presque un peu panique, hein, mm. sur les mesures, c'est oh là là, pas d'écologie punitive. Alors déjà, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, si on épuise la planète, euh, euh, transformation climatique, etc., on va tous être un peu punis. Mais, oui, ça voilà. coûtera
0: beaucoup plus cher dans, voilà. dans enfin, 10 ou 20 euh, ans qu'aujourd'hui.
1: Et, et, et l'idée, c'est d'avoir des, des mesures efficaces. Je pense que oui, c'est douloureux, mais il faut aussi que ça soit compris. Pour que ça soit compris, il faut que ça soit efficace. Mmh. Donc, je vais prendre un exemple. Euh, parfois, on a des ambitions qui sont, qui sont fortes, qui sont importantes, hein, mais qui sont quand même avant tout des promesses au départ. Par exemple, on parle de la réparabilité, quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre. Formidable la réparabilité, de se dire qu'on va avoir des, des produits réparables. Ouais. Mais au final, moi, mon ambition, ce n'est pas que mon lave-linge, soit réparable. Euh, C'est que quand il est cassé, il soit réparé. Donc, il y ait des réparateurs, est ce mariage ce mariage territorial dont, dont on parlait il y a quelques minutes. Donc, euh, je pense que sur les questions, les questions écologiques euh, de transformation là, environnementale, qui sont aussi des transformations économiques, hein, parce que pareil, avant la loi AGEC, il euh, y a eu la feuille de route économie circulaire qui parlait de sécurisation des approvisionnements. Euh, donc, on a fait une loi qui euh, ne parlait plus vraiment de la sécurisation des approvisionnements parce qu'au fond, euh, ah, c'était une vue de l'esprit. Il mmh. y a eu la crise sanitaire, on l'a quand même touché du doigt. Hein, on s'est rendu compte logistique. de ce que ça voulait dire. Exactement. Oui. Et enfin, un peu la France entière, un peu tétanisée, s'est rendu compte qu'on ne produisait pas de paracétamol. Enfin, mmh. ça, ça posait quand même beaucoup de questions. Donc, là, il y a, a peut-être ce moment. Euh, alors, euh, malheureusement, enfin, il ne s'agit pas, enfin, pas de se réjouir hein, ni de la crise sanitaire, ni des, euh, des, des crises des crèches géopolitiques, des, des guerres, mais enfin, mmh. on se rend compte que c'est euh, un sujet bah, de, de transformation. Ça, de, ça de... accélère la prise de conscience ah
0: ouais. et donc ça accélère la transition. C'est une évidence. Mmh. Et, et, et la réglementation aussi, parce que vous parliez de la loi AGEC mais il y a des secteurs qui, finalement, cet aiguillon de la réglementation, bah, ça pousse des secteurs à se transformer. Donc oui, il, bah faut la, la, il faut la loi quoi. La, il faut la loi de par temps la en temps. <rire> Mais oui non mais ça, ça, existe, beaucoup, ça existe aussi. Évidemment. Mais souvent mais on se rend compte aussi que finalement il bah, euh, y a des secteurs qui ne le faisaient pas et qui y arrivent. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas si douloureux pour revenir à la, mmh. à la question et à la citation de, de, bah. de l'ancien député européen Code Bendit. Ce qui est,
1: ce qui est difficile, c'est quand on est tout seul à le faire aussi. Oui. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, nous, euh, à l'Institut, on travaille beaucoup sur les questions, enfin, nous et d'autres, hein, enfin, mmh. euh, sur les questions de commande publique. 10% du PIB, bon, enfin, 8 à 12, en fonction de comment on compte. Bon, enfin, c'est quand même un, 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 un levier économique significatif. Euh, ça tourne un peu en rond entre l'offre et la demande. Hein. C'est-à-dire que on parle beaucoup du mieux disant dans la commande publique. Bon, enfin, on en parle. Mmh. Il y a quand même encore beaucoup de moins dix donc l'offre économique la plus, la plus intéressante. Euh... La question maintenant, c'est comment on arrive à mettre en face une demande et une offre. Alors ceux qui ont été un petit peu en avance de phase, qui ont eu une offre très économie circulaire, travail économie de la ressource, potentiellement un petit peu plus cher pendant 10 ans, potentiellement ils sont un petit peu épuisés aussi. Donc là, la contrainte qui met dans la loi une obligation pour l'ensemble des acheteurs publics d'acheter durée employée, durée réconditionné, des produits recyclés, etc., bah forcément ça, ça, ça crée aussi un appel d'air et ça amène les acteurs économiques à se transformer parce que derrière, ils sauront qu'il y a un exutoire. Évoluer seulement sur les valeurs en se disant, euh, on croise les doigts avec un petit peu de chance, tout le reste va suivre, bah, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, oui. Effectivement, transformation par la contrainte, c'est quand même oui. un gage d'efficacité.
0: Et, et alors, ouais. si c'est à la dimension européenne, c'est encore plus puissant, évidemment. L'actualité, c'est ce projet de règlement présenté par la, la Commission européenne. C'était le, le 30 mars dernier, c'est mmh. tout récent, oui. euh, qui porte notamment sur l'éco-conception des, des produits euh, durables. Il y a un mot-clé, sobriété. Est-ce que vous diriez « enfin » Enfin, ce mot apparaît dans, dans, dans le discours européen
1: alors, il était déjà présent, quand même, soyons, soyons justes. Là, c'est le paquet économie circulaire, c'est la suite ouais. de celui qui avait été déjà présenté mmh. il y a deux ans, mmh. oui, ça, mars, mars 2022, euh, où, où ça, ça, ça a intégré déjà, euh, cette dimension était intégrée, idem pour, pour le pacte vert. Oui, là, il y a le Green
0: Deal, donc effectivement, ouais, on, commence à, on commence à oser ouais. dire sobriété, quoi.
1: Et ce qui est intéressant, là, je trouve, c'est que ça intègre, en fait, il y a, il y a effectivement le, le projet de règlement éco-conception dont vous parlez, mais il y a aussi un projet de transformation directive sur euh, mmh. l'information Formation du consommateur, une stratégie hein, qui se met en œuvre tout de suite parce que mon règlement, ça prend toujours un petit peu de temps là pendant deux ans. Il y a une stratégie sur l'éco-conception des produits euh, qui euh, doit faire le relais avant avant l'arrivée du règlement. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a sobriété. Effectivement et déjà donc on attaque un peu au démarrage euh, parce que c'est pas tout de transformer les mmh. produits, enfin si effectivement on limite un petit peu l'usage là où c'est pas nécessaire, euh, c'est forcément intéressant. Mais il y a d'autres entrées aussi moi je trouve assez, euh, assez pertinentes et peut-être un peu différentes sur, euh, sur ces textes. Euh, c'est que ça va rentrer aussi sur l'aspect concurrence déloyale. C'est-à-dire que euh, là, et là, on est sur des armes puissantes. Hein. Euh, euh, donc cette idée vraiment de rééquilibrer euh, les acteurs et, et de se dire, euh, voilà on, on utilise cet outil qui a vocation à aller, euh, aller dégommer euh, le greenwashing. Et voilà, maintenant les allégations environnementales, elles, elles devront être prouvées, euh, comme ça a été le cas pour des, euh, des allégations sanitaires, etc. Et l'idée vraiment, c'est de faire que, euh, contrairement à maintenant, avec tout cet arsenal qui est quand même assez large, hein, euh, pour être sincère, on n'a pas complètement fini de décrypter euh, déjà ce qu'il y a dans ces textes et ce que ça va nous permettre aussi de faire en France hein, en termes d'ouverture, je ne sais pas, sur des, des transformations de TVA, par exemple, euh, pour favoriser des produits ouais. plus, plus circulaires. Mais c'est est un arsenal qui est, qui, est, qui est vraiment large. Et l'idée, c'est que maintenant, le, le produit durable... Ça soit au fond le produit par défaut quoi pour le pour le consommateur, ce qui euh, convenons-en ensemble n'est pas tout à fait oui, clair maintenant
0: pas, quand même. Pas le cas euh, je, je, on va on va reprendre certains des aspects de ce, ce texte, notamment on, vous l'avez évoqué l'éco conception euh, et, et vous l'avez dit tout à l'heure la, la conception d'un produit ça détermine jusqu'à 80 de son impact sur l'environnement. En l'occurrence c'est c'est le cas des, euh, des des smartphones. Pourquoi qu'est-ce que ça change Pourquoi c'est crucial et qu'est-ce que que change le texte en la matière sur l'éco enfin le projet de texte européen sur l'éco conception alors, bah, là,
1: l'idée, c'est de la généralisation, en fait. Hein. C'est-à-dire ouais. que, dans euh, l'idée de par défaut, euh, ça sera durable. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, ça doit être éco conçu C'est ça. Voilà. Et, Avec un euh,
0: passeport numérique euh, ouais, du produit, c'est ça Sur les produits. Ouais. Alors, ça,
1: pour tout ce qui est euh, smart device, enfin, je ne sais pas comment ouais. smartphone, effectivement, ouais. par les téléphones, mmh. ouais, de, de travailler là-dessus. Ce qui a évidemment mmh. du sens euh, sur... Euh, bah des sujets dont on a pas mal entendu parler, et sur lesquels, d'ailleurs, la, la, la France et, enfin, euh, et Commission européenne, l'Europe ont été assez précurseurs, les questions aussi d'obsolescence programmée, mmh. durabilité. Donc, on a interdit un certain nombre de choses en France, euh, à commencer par, par l'obsolescence logicielle. Euh, là, l'idée, c'est d'être, d'y aller un petit peu plus, un petit peu plus largement. Mmh. Et, euh, de bloquer parce que bon, bah, une bonne partie de ces produits quand même pour l'instant ils ne sont pas vraiment fabriqués en France donc euh, voilà c'est comment on protège enfin, on, donc, ça on ça veut permet dire au marché un... intérieur ouais. voilà, de, de, de faire le tri hein,
0: ouais. et donc ça veut dire qu'avec un, un QR code sur les produits on saura d'où il vient, euh, où il a été fabriqué euh, quelle part euh, 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 sur le territoire national ou pas etc, ça va être quel type alors l'objectif,
1: alors il y a ça mais il y, y a aussi euh, sur la question justement de réparabilité il euh, y a les conditions de fabrication, d'extraction Enfin, d'où viennent les ressources, hein. mm -hmm. mais aussi euh, euh, comment il peut être réparé, euh, différents types de produits, oui. la robustesse, hein. robustesse Ça ressemble un peu, ouais, ouais, recyclabilité, à l'indice euh, de réparabilité qui a été construit <rire> ouais. en France. Ouais.
0: Ouais, C'est intéressant parce qu'on peut prendre l'exemple de l'industrie textile. Chaque année, euh, chaque Européen achète en moyenne 26 kilos de vêtements et de linge de maison. Mm. Et il en jette 11 kilos. Euh, J'avoue que j'ai été surpris par, par ce ratio. et euh, Qui plus est, moins de 1% de la production textile est recyclée. Jusqu'à 35% des microplastiques relâchés dans l'environnement viennent de vêtements fabriqués avec du polyester ou de l'acrylique. Ça fait beaucoup d'infos euh, en une seule infographie. Mais moi, je, re, je, je retiens effectivement cette, euh, cet aspect-là. Moins de 1% de la production textile est recyclée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le nouveau texte européen, ça va là aussi on parlait d'aiguillon réglementaires, obliger le secteur du textile à changer un certain nombre de, de comportements, en tout cas en Europe, Alors et si. d'informer le consommateur sur le textile qui vient d'ailleurs
1: bah c'est ça, c'est l'objectif. Ouais. C'est euh, c'est transformer magistralement là, à ce stade, le secteur le secteur textile, sachant qu'on va être très très lucide. Pour l'instant, on n'a pas réussi. Hein. En ouais. France, on a la, la REP en hein, textile, ouais. la responsabilité élargie du producteur depuis longtemps. Ça a pas empêché le côté très très exponentiel. De, euh, de la production. Après, alors moi, c'est un mystère, j'ai vu les mêmes chiffres. Ils vont où, c'est 15 kg Oui, oui, c'est ça,
0: 26 ouais, kg de vêtements. Alors, il y a oui, du linge de maison, mais quand oui, même, bon, quoi. Quand même
1: enfin, ça, ça, ça fait,
0: ça enfin, fait du poids. Sais. Ça fait, ça, du ça fait poids. partie des, des vrais clair, tout, Surtout pour en jeter 11, quoi.
1: Oui, alors en plus c'est jeté, on a un vrai problème entre même les, les besoins, parce que ben, là où c'est compliqué le textile, c'est qu'au au fond on a une transformation complète de ce que c'est le don euh, dans le textile. Au départ on était plutôt sur un champ social, et donc tous les modèles, ils se sont transformés sur un mode social, euh, un peu les, les dames enfin, euh, on donnait ces vieux vêtements aux plus pauvres que soient, et ainsi ouais. de suite... Fin. Là, euh, mais bon, évidemment, on parlait pas des mêmes volumes. Là, on se retrouve avec des volumes qui sont énormes, euh, concrètement, pas du tout adaptés aux besoins pour être, enfin, euh, le, les populations, je sais pas, qui, qui vivent dans la rue, leurs besoin de, de top à paillettes est quand même relativement limité. On a plutôt besoin de, de doudounes et de, et de chaussures en taille 45. Donc en fait, ça ne colle même pas avec les, les gens que ça pourrait intéresser. Donc on est, euh, voilà, face à quelque chose qui est complètement exponentiel, qui est assez récent en plus. Hein. Moi, je me faisais la réflexion il n'y avait pas très longtemps que j'avais visité avec des amis le premier magasin H&M à Paris, qui était mmh. un peu le nouveau... Enfin, voilà, l'Eldorado, enfin, on allait pouvoir acheter des trucs. Puis en plus, moi, je suis 1m80, alors comme ça venait de Suède, je me suis dit, enfin, des pantalons en bataille. Ça, c'est un autre problème. Oui. Mais euh, c'était il y a... J'avais 20 ans, donc j'en ai 45. C'est il y a 25 ans. C'est récent, c'est-à-dire que même... À des euh, les générations, les, les quadras, enfin les quinquets, etc. On n'a pas grandi comme ça. Enfin, donc, euh, on n'était pas face à cette masse, euh, ce, ce volume très, très important. Et là, on parlait de sobriété tout à l'heure. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est l'idée d'aller transformer les filières. Parce qu'on s'est beaucoup appuyé pendant longtemps sur le changement des comportements des, mmh. des consommateurs. Mais enfin. Euh, ça ne suffira pas, enfin, euh, et puis les petits pas euh, c'est sympa, mais enfin, ça, 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 ça ne change, change pas un modèle économique. Donc là l'idée c'est aussi de, de, de casser dans l'œuf euh, enfin, les, euh, les, les possibilités, ces, ces volumes qui sont absolument inouïs et qui sur tous les plans sociaux, environnementaux, euh, biodiversité, etc. sont absolument dramatiques. Ouais. Euh,
0: les, les deux derniers rapports du GIEC, qui sont passés un peu sous les radars là dans cette... Euh, campagne présidentielle. Il y a eu deux rapports en, en, en un mois, allez, cinq semaines. On, on en a parlé, on regardait dans les, dans les, dans les médias euh, privés, c'est moins de 2% du temps des journaux télévisés, c'est euh, 5% sur une radio comme France Info. Bref, euh, c'est totalement passé en dessous des radars de cette campagne présidentielle. Alors il y a eu la guerre en Ukraine, évidemment, qui a un peu tout écrasé. Mais co comment vous le... Comment vous le vivez Comment vous l'expliquez je, je sais que vous faites partie du collectif euh, euh, EC, Économie circulaire 2022, c'est ça, qui réunit 150 experts qui militent pour que ce soit au cœur des, des programmes présidentiels. Il y a eu un loupé, il y avait une opportunité, elle n'a pas été saisie. Comment vous réagissez face à ça
1: bah après, moi, je me rends compte que j'ai des biais parce que, effectivement, euh, j'ai beaucoup plus entendu parler que ça, que, bah, On a tendance ah bah oui, aussi moi à s'informer. Moi aussi, parce voilà, qu'on est au cœur euh, de ces
0: questions-là. Mais, à dans notre mais flair, le, hein. le grand public, en tout euh, cas dans les journaux d'actualité, oui, on n'a pas entendu parler ou bah quasiment après, pas. Après,
1: enfin, alors, il y, y a eu aussi. Moi, je me posais la question. Vous voyez, c'était le, le troisième rapport, hein, où euh, effectivement des gens qui étaient interrogés dans la foulée, il fait mille pages quand même. Alors même quand on a lu le résumé exécutif pour des dirigeants, enfin, ça prend quand même un peu de temps à absorber. Euh, j'ai un peu l'impression qu'on entend à chaque, à, chaque campagne, à chaque campagne présidentielle pour l'instant l'environnement ne fait pas partie des sujets qui mais oui, mais à, tout, le, à chaque fois hein, non si, ouais. oui
0: sauf que là l'urgence elle est, elle est actée scientifiquement ah, bah, actée de ouais, plus ouais, en ouais. plus actée ouais. et l'urgence est de plus en plus urgente vous voyez ce que je, ce que je veux dire et le ouais. moment d'une campagne présidentielle c'est le moment justement où on est censé voir loin s'engager euh, euh, sur, euh, sur des changements de modèle potentiels
1: ah ben bah est-ce que, là, là, on est sur différents plans, là. Est-ce que je le souhaite, bien entendu Est-ce ouais. que, oui, on n'a pas assez parlé euh, des, questions, des questions environnementales Et puis, d'une façon, l'environnement impliqué aussi, sur le changement de modèle, enfin, les questions de logement, par exemple, qu'on ouais. des super centrales dans la, la campagne non plus, qui sont éminemment euh, des questions liées à l'environnement, comment on rénove, euh, comment on construit sans artificialiser les terres agricoles, mm -hmm. mais en permettant, quand même, à chacun de se, se loger décemment. Euh, sur les questions de sobriété, alors, c'est hyper compliqué. Moi, je comprends que personne n'ait trop envie de se loger, mais euh, la question du mètre carré par ben, habitant, enfin. Euh on est dans un espace où si on prend la population qui vote le plus, enfin, donc a priori, pas, pas, pas les plus jeunes d'entre nous, euh, si celle qui dispose plus de plus de mètres carrés par habitant, si on est sur de la souveraineté l'idée c'est de réduire. Enfin, on est sur des sujets qui sont un peu casse-gueule hein, quand même, hein, mm -hmm. aussi, euh, sur ces questions-là. Et vous évoquiez, on ne peut pas faire d'environnement sans qu'il y ait un petit peu de... sans qu'il y ait un petit peu de souffrance. Enfin, euh, souffrance, non, ce pas pas le terme exact. Douleur. Euh, Douloureux. Voilà.
0: Ouais, ouais, un peu ça, ça se rejoint.
1: <rire> voilà. Là, euh, effectivement, c'est où est-ce qu'on... Euh, où est-ce qu'on touche, où est donc, euh, oui, 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 angle mort de la campagne. Euh, mmh. euh, oui, après, j'ai l'impression que c'est quand même présent partout, parce que Allez. quand on parle...
0: Oui. Une minute, <rire> temps, je vous interromps, <rire> parce que je voudrais terminer sur une note si positive. Vous avez publié une étude qui s'appelle « Pivoter vers l'industrie circulaire ». Spontanément, un exemple de pivot, euh, de pivot réussi
1: Alors, bah, l'exemple qu'on cite beaucoup, c'est Michelin, euh, « ouais. Économie de la fonctionnalité euh, »,« Fleuron de l'industrie française euh, » le pneu, euh, de voir comment effectivement avec des pneus dont on n'est plus propriétaire, qu'on fait durer, euh, on a un des pneus adaptés à la situation qu'on qu souhaite donc, euh, et en plus qui vont être mieux pris en charge et on sait qu'en fin de vie ils pourront revenir, revenir dans le système et être largement pris en main. Parce que sur la question du recyclage et du réemploi, l'idée c'est comment on arrive aussi à capter les les flux sortants, quoi. Et ça, c'est pas simple. Donc, euh... non, non, un très bel exemple.
0: Bon. Et ben voilà. Merci beaucoup d'être venu nous présenter euh, euh, l'Institut national de l'économie circulaire. Merci Emmanuel Ledoux. A bientôt euh, Merci. sur Smart. On passe euh, à notre rubrique start-up. Euh, évidemment, c'est Smart Ideas. Et la startup que je vous propose de découvrir s'appelle Vendredi. Bonjour Félix de Mons, bienvenue. Vous êtes euh, le cofondateur avec Julien Guérin de cette entreprise créée en 2018. C'est une startup sociale. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce, ce terme Et qu'est-ce que quelle a été votre idée de départ
2: alors derrière le terme « start-up social », il y a l'idée que derrière la notion d'entreprise, on veut prioriser l'impact social ou environnemental mmh. sur le modèle économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modèle économique, mais c'est-à-dire que le modèle économique est drivé par l'impact. C'est-à-dire que dès qu'on fait de l'impact, mmh. il y a des euros qui rentrent euh, dans le modèle. Okay. Euh, et c'est ça la définition. Et donc nous, comment on génère cet impact Qu'est-ce qu'on fait chez Vendredi Alors Chez Vendredi, on est porté par une mission qui peut paraître très « greenwashing » au premier abord, c'est « changer le monde sans changer de travail ». Ouais. C'est ça notre mission, c'est permettre à des salariés ouais. au sein de leur entreprise d'agir et d'agir par trois façons. Déjà, comprendre les enjeux de société en se sensibilisant. Passer à l'action en soutenant des associations, euh, ça peut être faire des missions d'association, du mentorat euh, auprès d'un demandeur d'emploi, apporter mmh. ses compétences euh, de journaliste, par exemple, en RP mmh. pour des associations, euh, ou faire des dons euh, financiers ou des collectes, voire même, troisième volet, euh, en fait, transformer son entreprise de l'intérieur et ouais. faire en sorte que dans l'entreprise, elle ait un impact social et environnemental. Euh, par exemple, si on reprend là un exemple de la question de la diversité pour recruter des gens en lien avec des parcours Lié à la diversité. Ouais. Ça passe par quoi Par une
0: plateforme, c'est ça C'est une plateforme RSE, on peut dire Alors, ça
2: Alors, on peut dire ça comme ça. C'est une plateforme RSE qui a la spécificité d'être tournée autour des salariés. Nous, notre euh, conviction, c'est qu'il euh, y a une urgence d'agir aujourd'hui, mmh. euh, que euh, les entreprises sont une partie du problème aujourd'hui aussi, pour plein de questions, mais qu'elles sont une partie de la solution parce qu'elles ont une capacité de faire changer les choses à grande échelle. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ces entreprises aujourd'hui, tout le monde a envie d'agir. Euh, les salariés, ils ont envie d'agir, on le sait mmh. bien, euh, bah, parce qu'ils sont des citoyens. Et ils se disent, qu'ils veulent réconcilier leur partie valeur et le travail euh, qui mène au quotidien. Et les dirigeants aussi veulent agir parce qu'il y a plein de changements de contraintes, hein, on le sait. Euh, les actionnaires qui disent, bah, il faut aller vers plus de SG. Mmh. Euh, les consommateurs qui disent, on veut des produits qui soient conçus euh, de façon euh, la
0: réglementation, donc, la
2: réglementation, mmh. euh, les achats. Euh, quand on fait de la vente, on dit, ah ben bah, pour gagner des contrat, euh, il faut démontrer l'impact les recruteurs qui disent, ben, nous on n'arrive pas à tirer en fait les talents, euh, les équipérages qui disent, ben, pour fidéliser les gens, aujourd'hui les gens partent parce qu'ils ne retrouvent pas de sens et donc, euh, aujourd'hui on a une convergence par rapport à ça, ce qui est une bonne nouvelle, c'était pas le cas à l'époque et par rapport à ça, nous, notre conviction c'est de dire, en fait l'entreprise, pour qu'elle bouge euh, euh, la réalité des entreprises, c'est que c'est en fait une somme de personnes qui viennent porter un projet commun faut pas oublier ça, et l'important c'est que l'ensemble des salariés soient embarqués autour de cette transition qui comprennent les enjeux euh, qui comprennent les engagements de l'entreprise, qui sensibilisent, donc c'est-à-dire je comprends les enjeux mmh. de l'égalité femmes, c'est-à-dire quoi les biais, euh, est la... où est-ce qu'on en est dans l'entreprise aujourd'hui, et ensuite je change des comportements. Et puis après, je peux aller plus loin en investissant en interne dans l'entreprise, donc ça c'est moins de gens parce qu'il faut effectivement plus mmh. de temps, ou en soutenant des associations. Voilà. Et donc on le fait par une plateforme, euh, et donc cette plateforme, euh, ben, en fait, c'est une plateforme avec une interface salariée, une interface euh, salariée, donc je vais découvrir les engagements de mon entreprise et puis ouais. je vais pouvoir passer à l'échelle en fonction de mes disponibilités, de mon temps, mes, ce que j'aime faire, je vais voir ce que font mes collègues, je vais voir comment l'entreprise avance. Côté entreprise, on va euh, avoir une plateforme qui est en marque blanche, hein, qui est vraiment une plateforme SaaS, où l'entreprise va avoir une plateforme unique qui est, ex qui est exclusivement pour elle. Donc par exemple, un de nos partenaires, euh, ça va être Mano Mano, donc ça va être les sujets euh, évidemment de l'environnement qui sont hyper importants pour eux, mais aussi toute la question autour de l'habitat, c'est leur cœur d'activité. Et ça ne va pas du tout être... Euh, la même plateforme, euh, quand on va travailler avec un acteur, euh, prenons un autre exemple d'un acteur de plus grande taille, euh, je prends l'exemple de Steria, ouais. euh, qui investit autour des sujets de l'éducation, de la tech, euh, accessible aux projets impact. Et donc, les plateformes vont être personnalisées pour ces entreprises et elles vont avoir que les contenus que l'entreprise souhaite proposer. Ces contenus, ça va être à nouveau de la sensibilisation, des missions d'association, des actions ouais. de transition interne. Et nous, aux entreprises, on ne leur apporte pas qu'une plateforme, on leur dit il mmh. y a aussi du contenu à l'intérieur. Et ce contenu, ça va être... Des défis, avec des séries de petites actions sur tous les thèmes à impact. Euh, plus de 1800 associations euh, en France, mais pas que, qui vont aussi proposer des missions qui vont être labellisées. Donc, on est un peu un Spotify de l'engagement. On va y avoir mmh. plein de playlists qui vont correspondre aux envies des entreprises qui veulent proposer, mais aux collaborateurs. Et enfin, on a des experts métiers qui aident les entreprises à comprendre le sujet. <coughs> Aujourd'hui, on a plus de 220 clients. Euh, sur ces 220 clients, il y en a plus de 40%, c'est en pris de moins de 200. Mm -hmm. euh, en fait, c'est un peu comme euh, elle ne savait pas qu'elle faisait de la RSE comme M. Jourdain ne savait pas qu'il <rire> faisait la prose. Et ouais. nous, on leur avait dit, en fait, vous en faisiez, mais surtout, quel est ce nouveau champ et comment vous avancez Et donc, on aide beaucoup d'entreprises à se lancer. Ce n'est pas qu'une plateforme, donc c'est aussi des conseils. Ouais. Combien de temps on donne à nos collaborateurs pour mm -hmm se dédier à ces sujets nous-mêmes en interne l'équipe RSE elle doit être de combien de personnes comment elle doit être ça fait voilà et donc on aide les entreprises avec des conseils où elles vont dire ah non c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées comment on fait cette semaine-là donc c'est pas juste une plateforme du contenu c'est une plateforme du contenu des experts pour faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise accélère sa transition sociale et environnementale
0: Merci beaucoup merci Félix Demons d'être venu nous présenter vendredi avec une levée de fonds récente le mois dernier qui va vous permettre d'accélérer votre stratégie évidemment bon. de euh, développement. Merci à tous je voudrais euh, remercier les équipes de Bismarck, Joséphine Dacori euh, à la production, à la programmation assistée de Maxime Lerba, c'était Elisa Bernardo euh, à la réalisation et au son Michael Fristo et Amanda Montero. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Bismarck.